0: France Karine Bécard, le 6-9. À 6h20, on fait le point à présent sur cet incroyable scénario qui est en train de se jouer à Hollywood cet été. Bonjour Clémentine Golzal. Bonjour Karine, vous êtes journaliste au Monde, on vous lit souvent dans M, le Monde, vous êtes une grande spécialiste de la culture américaine, ancienne correspondante à Los Angeles notamment. Alors on aimerait comprendre ce qui est en train de se passer dans l'industrie du cinéma aux états unis les scénaristes sont en grève depuis maintenant un peu plus de deux mois, et désormais ce sont les actrices et les acteurs qui ont décidé de se joindre au mouvement, expliquez-nous comment est-ce qu'on en est arrivé là
1: alors, euh, les actrices et les acteurs, ils sont 160 000, les scénaristes, ils sont 11 000. Mmh. Comment on, est, on en est arrivé là Je pense que les, 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 les dirigeants des syndicats vous diraient que ça fait des années qu'ils euh, voient la chose arriver à mesure que le streaming se développe et que du coup, leur modèle de rémunération est mis en danger et, euh, et que les fondations sur lesquelles reposait euh, leur mode de
0: vie, en fait, sont en train, à leur sens, de s'écrouler. Mmh. Mais alors, ça veut dire quand même, on va parler effectivement hein, de, de ce qu'ils réclament, mais ça veut dire que les acteurs pourraient effectivement faire grève C'est un mouvement qui pourrait être suivi, selon vous Ça y est, c'est démarré. Oui, ça euh, c'est sûr, depuis cette à nuit. minuit, depuis
1: mmh. vendredi, ouais. Mmh. Euh, en fait, euh, comme le, le, les syndicats à Hollywood euh, sont extrêmement puissants, Extrêmement répandue. Mmh. Et la règle, c'est que la, règle, la, la, la grève est votée à la majorité. Et donc, à partir du moment où la grève est décidée, c'est-à-dire
0: cette nuit, mmh. tout le monde
1: fait grève, il n'y a pas le choix.
0: Ah bon, d'accord. Et on parle ouais. de qui exactement De, de grandes stars hollywoodiennes ou, ou de comédiens au rôle plus confidentiel, on va dire Absolument tout le monde.
1: Et pour vous donner un exemple, hier, il y avait la première du dernier film de Christopher Nolan, Oppenheimer, à Londres. Euh, ils ont fait le tapis rouge avec tous les acteurs, Emily Blunt, euh, ils étaient sur le tapis rouge, ils souriaient. Une heure après, de Hollywood, la grève était décidée et les acteurs sont sortis de la première du film, tous ensemble, et ont été, euh, disent-ils, écrire leur, euh, leur pancarte pour euh, aller faire grève chez eux à Los Angeles
0: Wow Clémentine Golzal, ces scénaristes et ces acteurs, vous avez commencé à l'esquisser à l'instant, mais qu'est-ce qu'ils réclament précisément aux grands studios américains
1: alors il y a plusieurs euh, revendications euh, la première constitue ce qu'ils appellent les droits résiduels, c'est-à-dire c'est les droits que les auteurs et les acteurs et les équipes des films concernés ou des séries touchent à chaque rediffusion c'est un système qui euh, remonte à des, plusieurs décennies quand les, les chaînes de télévision ont commencé à diffuser et rediffuser des séries et des films à mm -hmm. chaque diffusion ou rediffusion vous receviez un chèque chez vous qui permettait dans un pays où je le rappelle il n'y a pas vraiment de retraite collective où il n'y a pas vraiment de sécurité sociale, ce qui permettait aux acteurs euh, d'avoir une retraite en gros, et puis de vivre mieux. Euh, Aujourd'hui, avec les plateformes de streaming qui ne communiquent pas leurs chiffres d'abonnés, si votre série par devient un hit sur Netflix, que des millions de personnes la regardent, vous ne touchez pas plus d'argent.
0: Donc, que si vous jouez dans un show complètement confidentiel que vous faites pour votre grand-mère. Donc c'est une histoire d'argent, c'est-à-dire ce qu'ils veulent c'est qu'on euh, oui. revoie leur salaire, c'est une question Exactement. de rémunération. Alors ce n'est pas tout quand même, parce qu'ils redoutent aussi, et ça je trouve ça très très intéressant, ils redoutent l'impact de l'intelligence artificielle. Ils ont peur d'être remplacés par des machines, ça paraît un peu excessif. Hein.
1: Ça paraît excessif mais euh, du côté de un peu plus au nord de la Californie, au nord de Los Angeles, à San Francisco, les, 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 tec les techniciens qui s'occupent de l'intelligence artificielle euh, sont en train de développer des technologies extrêmement perfectionnées mm -hmm. qui font que les acteurs redoutent effectivement qu'on puisse utiliser leur image
0: euh, et, sans leur avoir, et leur voix sans avoir recours euh, à eux, donc sans les payer. Alors il y a, y a ça pour les acteurs et puis pour les scénaristes en fait ils redoutent que ben, euh, l'intelligence artificielle réussisse à créer des scénarios c'est ça exactement alors pour les pour les auteurs c'est moins l'idée que l'intelligence artificielle
1: puisse créer de toute pièce un scénario que l'idée que à partir d'une trame que eux auraient contribué à créer, donc ils créent euh, des personnages, euh, une trame d'histoire, et ensuite les studios ou les producteurs pourraient dire bon bah merci beaucoup, maintenant rentrez chez vous et mettez tout ça dans une intelligence artificielle qui, elle, pourra écrire
0: le scénario. Alors la, graine, la grande question qui se pose du coup maintenant, euh, c'est de savoir s'ils ont une vraie capacité à stopper, à, à mettre à l'arrêt toute l'industrie du cinéma aux états unis cest C'est-à-dire plus de films, plus de séries, plus rien. Ça c'est un scénario que vous imaginez, euh, Clémentine Golzal Bah, c'est pas que je l'imagine, c'est qu'il est en train de se
1: dérouler. C'est-à-dire que je vous laisse imaginer ce que c'est qu'un tournage sans acteur, sans actrice euh, et sans scénario. Il n'y a pas de tournage. Donc là, il y a des tournages qui sont en train de s'arrêter. Donc Il y a notamment des gros films Marvel qui sont en production ou en post-production parce que les acteurs aussi n'ont plus le droit de faire euh, des, des voix. Ils n'ont plus le droit d'aller en studio réenregistrer. Parfois, quand vous êtes en post-production d'un film ou d'une série, vous allez en studio pour réenregistrer une voix. Ils n'ont plus le droit de rien faire du tout. Donc ça, ce sera le cas pour le prochain Captain America, le prochain Superman, euh, le film Deadpool 3 de Marvel. Tous ces, ces tournages vont être arrêtés Mmh. Euh, donc ça, c'est une chose Et, euh, et évidemment, le, 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 toutes les promotions des films en cours s'arrêtent également mmh. Donc ça, c'est ça un impact très grand et immédiat en fait, pour les studios C'est-à-dire qu'ils vont sortir là, des films qui ont parfois coûté très très cher Sans le
0: soutien médiatique des acteurs mmh. Et ça va toucher aussi... Eh bien toutes les autres professions hein, qui sont euh, euh, qui font partie de cette industrie du cinéma, c'est-à-dire on imagine les techniciens, les réalisateurs, les maquilleurs, enfin il euh, n'y a plus personne sur les plateaux de, de télé et tournage, c'est ça Évidemment, là c'est une grève conjointe, c'est assez rare, C'est pas arrivé depuis 1960,
1: donc depuis 63 ans, mais pour vous donner une idée, quand seuls les scénaristes étaient en grève, en 2018 ils ont fait une grève qui a duré 100 jours et qui a coûté à, au comté de 2008, Los Angeles plus
0: de... ouais. En 2008, ouais. hein, je crois, pas 2018, pardon. En 2008, 2008,
1: hein, hein. 2008 excusez-moi, euh,
0: plus de 2 milliards de dollars. Mm -hmm. que euh, ça, donc oui, ça coûte très cher. Est-ce que ça peut durer très longtemps Ou est-ce que l'industrie ah oui. du cinéma va réagir très très vite Les studios américains vont réagir très très vite
1: L'espoir, c'est que ça fasse réagir les studios très vite, parce que donc tout s'arrête et que là, ils vont commencer à perdre de l'argent euh, extrêmement rapidement. Euh, ensuite, les studios, euh, de leur côté, dans leur communication, notamment à la presse spécialisée américaine, euh, semblent dire qu'ils qu sont prêts à tenir et à, à, à faire céder euh, les scénaristes et les auteurs. Et donc on parle d'une grève qui pourrait s'étendre jusqu'à l'automne euh, et de renégociations qui reprendraient en septembre-octobre.
0: Mmh. Ce qui est impressionnant, vous le disiez, hein, c'est qu'on n'a pas vu ça depuis euh, 1960. Et à l'époque, à la tête de tout ça, à la tête de ce grand syndicat, c'était l'ancien président des états unis euh, Ronald Reagan. Ouais. alors ce qui est hilarant, c'est que, donc oui, en 1960,
1: Ronald Reagan était un acteur à Hollywood. Euh, Vous et avez été, raison donc, de le rappeler oui, il était au cœur de la grève. Oui. Mmh. Et en 2008, pendant la grève des, des scénaristes, donc, dont je vous parlais tout à l'heure, la dernière grande grève des scénaristes, mmh. c'était un autre président américain, Donald Trump, qui était, lui, à la télévision dans une émission qui s'appelait The Celebrity Apprentice. Et en fait, ce qui se passe quand les scénaristes font grève et les acteurs, c'est que les chaînes se reportent sur la diffusion de, so de, de, de télé-réalité, notamment qui ne demande pas l'intervention de scénaristes professionnels ni d'acteurs professionnels. Et donc on dit qu'en 2008, le show de Donald Trump, qui était un show de télé-réalité, a connu un regain de popularité énorme en l'absence de concurrents scénarisés et que ça a contribué
0: à mm -hmm. sa popularité et peut-être même à son accession à, son à la Maison Blanche. D'accord. Merci beaucoup Clémentine Golzal, rien ne va plus donc aussi. à Hollywood. Merci malgré tout et belle journée.